0: یک بار ضمن صحبت امیرانی به من گفت میدانی چطور شد من بی پول طی چند سال صاحب خانه و زندگی و دفتر و چاپخانه شدم گفتم اگر یادتان باشد اولین بار شرح زندگانی خودتان را به من گفتید و من در یکی از شماره های سال اول مجله سفید و سیاه چاپ کردم امیرانی گفت میدانم ولی من در آن مصاحبه گفتم هر هفته پاکت‌های دویست و بیست عددی بلیط‌های های را می‌خریدم و به قیمت یک شاهی تا یازده ریال می‌فروشدم. و همزمان برای چاپ شماره‌های برنده مجله ها را منتشر می‌کردم. این کارها پول لازم داشت. من پول نداشتم، اما با روش خاص خودم تهیه کردم. یادم میآید در کودکی همیشه پدرم می‌گفت. درستی ما در همه نادرستی ها، آن موقع مقصود پدرم را نمی فهمیدم بعدها دانستم منظور پدرم از این نصیحت آن بود که هرچی را که فکر می کنی از راه نادرستی به دست می آوری با درستی خواهی توانست خیلی بیشتر از آن به دست می آوری. من برای این کارها احتیاج به پول داشتم و ناچار بودم این پول را قرض کنم ولی کسی به من غریب اعتماد نمی کرد. پول غرض بدهد پس لازم بود با یک ابتکار ثابت کنم که در کارم صداقت دارم برای این کار تصمیم گرفتم از مبلغ کم شروع کنم از یکی از همکاران تقاضای مبلغ مختصری پول کردم گفتم در دو هفته پول را پس خواهم داد اما هنوز یک هفته نگذشته بود که دنبالش رفتم و پولش را دادم این کار را تکرار کردم آنها که می‌دیدند به جای که برای گرفتن طلب خود ناچار شوند مدت‌ها دنبال من بدوند، من پولشان را قبل از موعد می‌دهم، نسبت به من اعتماد پیدا کردند به طوری که پس از مدتی هر قدر می‌خواستم به من قرض می‌دادند و من نه تنها فقط پول آن کارهای و کوچک را از این راه تأمین کردم، بلکه چاپخانه و دفتر و خانه ام را هم به همین ترتیب تعییه کردم. به نصیحت می‌کرد در پرداختها همیشه مرتب باشم. از نصیحت‌های امیرانی یکی هم این بود که می‌گفت اینقدر دنبال تیراژ نرو. دوره تیراژ در کشور ما سر آمده نمی‌بینی اطلاعات و کیهان به جای آنکه تیراژشون را زیاد کنند، دنبال زیاد کردن صفحه و چاپ آگهی هستند. روزنامه ها و مجله ها در شرایطی میتوانند مردمی و پرکی راج باشند که آزاد باشند. بتوانند در ددل مردم را منعکس کنند و خواست آنها را بنویسند. نشریه های دولت پسند هم آنهایی هستند که هرچه دولت بخواهد خواهد مینویسند و از کارهای دولت هرچه باشد بدون و شرط تعریف کنند. مردم خریدار این روزنامه ها نیستند. من هرچه به دست آوردم بعد از شهریور 1320 بود یعنی در دوره 12 ساله آزادی بعد از آن نتوانستم حتی یک ماشین چاپ را عوض کنم به این سبب با آنکه تجربه نسبت به آن زمان چند برابر شده، بید تیراژ را زدم در شرایط امروز فقط نشریه های سطحی و به اصطلاح پاپولر می توانند صاحب تیراژ شوند به طوری که میبینی دولت هم طرفدار این نشریه هاست اگر دولت نخواهد مجلی پیشرفت کند هر کاری بکنی موفق نخواهی شد امیرانی در آن سالها همیشه به تیپ خاننده هایش افتخار میکرد میگفت خواننده مجله من شریف ها، دکتر اقبال و دکتر امینیها هستند. به این سبب همین که یکی از رجال مملکت میمرد به او تطلیت میگفتیم آیا امیرانی متاسفیم از امروز یکی از خاننده های مجله شما کم شد یکی از کارهای امیرانی که برای من معما شده بود رابطه او با دربار سلطنتی بود از شهریور 1320 که امیرانی روزنامه نویس بود و من خاننده مطبوعات بودم این شایعه در میان مردم وجود داشت که مجله خاندنی ها یک نشریه درباری است بعد از شهریور 1320 و استفای رزاشا مطبوعات آزاد شده کشور حملات شدیدی را به رزاشاه آغاز کردند. قسمتی از این حملات به تحریک و تشویق انگلیسی ها بود آنها میخواستند کار خود را در بردن او پس از آوردنش در 20 سال قبل توجیح کنند بعضی از انتقادها هم به سبب اجهافاتی بود که در دوران دیکتاتوری بیست ساله به مردم شده بود در میان ده ها روزنامه و مجله که صفحاتشان پر از بدگویی از شاه سابق بود دو سه نشریه هم بفهمی نفهمی درباره هوش مردمشناسی مردم شناسی و ترقی خواهی او داستانهایی می نوشتن. امیرانی سعی می کرد با چاپ مقاله های مخالف و موافق در مجله خاندنی ها تعادلی در این زمینه ایجاد کند. اما در همان ایام نقل چند مقاله بسیار تند و بسیار انتقادی از بعضی نشریات کمتیاک درباره شاپور علیضا در زمینه زنبارگی او و شرح ماجراهایی درباره روبودن زنها و دخترها در شب زفاف و تجاوز به اونف آنها باعث حیرت ما شد. بعدها که وارد کار روزنامه نویسی شدم شنیدم که این کار با برنامه صورت میگیره. ارتش بود حسین فردوست هم در خاطرات خود به این موضوع اشاره کرده در اوایل سلطنت شاه تا مدتی انگلیسی ها تمایل داشتند فرد دیگری را به جای او به سلطنت برسانند. اولین انتخاب آنها پسر محمد حسن میرزا ولی اهد احمد شاه بود. اما او که در انگلستان بزرگ شده بود اصلا فارسی نمی انتخاب دوم آنها شاپور علی رضا بود. اما چاپ آن مقالات به شدت باعث بدنام شدن او در افکار عمومی شد به طوری که جوانان همسن و همیشه به بدی از علیرضا یاد میکردند اما این بزرگترین خدمتی بود که امیرانی به شاه کرد درباره علیرضا بیمورد نمیدانم این نکته را هم یادآوری کنم او قبل و بعد از این ماجرا برخلاف بعضی از افراد خانواده سلطنتی علاوه به مداخله در سیاست نداشت فقط مدتی کوتاه در زمان نخص وزیری سپهبد رضما و برای جلوگیری از بلند های او با چند تن از های جوان رابطه برقرار کرد. بعدها که من وارد کار نویسی شدم، او بار دیگر از سیاست کنارگیری کرده بود. آنها که با علیرضا از نزدیک آشنایی داشتند، گفتند مردی درویش مسلک و متواضع بود، هیچ گونه جاه‌طلبی نداشت و برخلاف شایعات به زنها هم توجهی نمی‌کرد. علیرضا از همان آغاز کار با یک زن لهستانی ازدواج کرد از او صاحب یک پسر شد و تا آخر هم فقط با او زندگی می کرد. علی علیرضا کار کشاورزی و اقامتهای طولانی در مزرعه خود در گرگان را به زندگی مجلل درباری ترجیح میداد. روزی هم که هواپیمایش در مسیر گرگان تهران سقوط کرد یک روستایی بیمار را با خود به تهران میآورد که میگویند همین تأخیر در حرکت به تهران سبب شد که بین راه با طوفان مصادف شود البته شایعه دیگری هم در آن پاییز سال 1332 در تهران دهان به دهان میگشت و ادهی سقوط هواپیما را به علت دستکاری در موتور آن ذکر میکردند. دیگر از کسانی که در دربار هدف حمله امیرانی قرار گرفتند اشرف پهلوی بود آنطور که شنیدم امیرانی بر سر انحصار بلیت های بخدازمایی به وسیله سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که ریاست آن با اشرف پهلوی بود با وی اختلاف می دارد. از آن پس هیچ فرصتی را برای حمله به اشرف از دست نمیداد. ولی عجیبترین و شدیدترین حمله او مقاله بسیار تندی بود که سالها بعد از 28 مرداد 1332 و در زمان قدرت شاه و شوکت دربار نوشت عنوان این مقاله آنجا که به خاطر دارم دوم مبارک بود با یک سوتیتر افشاگرانه علیه اشرف پهلوی امیرانی در آغاز این مقاله مثالی از عبدالحسین میرزا فرمانفرمايان آورد زمانی که فرمانفرما فرما والی یکی از ایالات بزرگ بود یک روحانی معروف در حوزه و در منبر هر وقت فرصت به دست می آورد علیه او داد سخن میداد فرما فرما حملات او را طاقت نیاورد، برایش پیغام فرستاد، آقا، اینقدر پا روی دم من نگذارید. روحانی در جواب گفت، تقصیر از من نیست، من نمیخواهم پا روی دم شما بگذارم، اما چه کنم که هر جا پا میگذارم دم شما آنجاست. امیرانی در مقاله خود خطاب به اشرف نوشت، تقصیر از من نیست، چون، از هر سوء استفاده و فسادی در هر جا انتقاد می کنم شما حضور دارید. لطفا والا حضرت بفرمایند دوم لطیفشان در کجا نیست تا من پایم را آنجا بگذارم. بعد از این مقاله شایع شد به توصیه شاه اختلاف امیرانی و اشراف حل شد و امیرانی دیگر چیزی درباره او ننوشت. اما درباره روابط شاه و امیرانی از یکی از رجال معروف که وارد در مسائل سیاسی بود شنیدم از آغاز سلطنت از همان زمان که شاه ضعیف بود و مطبوعات قوی بودند بین شاه و امیرانی توافقی به عمل آمد که امیرانی علیه شاه چیزی در مجلش منتشر نکند و ننویسند در مقابل شاه به او اجازه داد درباره هر کس هر چه بخواهد بنویسد این قرار جز مدتی کوتاه در تمام دوران سلطنت شاه برقرار ماند و به طوری که شنیدم واسطه شاه و امیرانی آتابایی بود در برابر تمام پندهایی که آقای امیرانی در این سفر به من میداد در یک مورد تصمیم گرفتم من هم به او نصیحتی بکنم یک روز که سر حال بود از او پرسیدم راستی آقای امیرانی چرا قمار میکنید هیچ میدانید این کار یکی از های ضعف شما شده مخالفان هر وقت می‌خواهند به شما حمله کنند انگشت روی این کار میگذارند امیرانی لحظه‌ای ساکت ماند بعد گفت دفتر یادداشتت را بده دفترچه یادداشتم را از جیب بیرون آوردم به دستش دادم خودکار پارکر ظریفش را از جیب بیرون آورد امیرانی درباره همه وسایلی که به کار میبرد سلیقه خاصی داشت و همه را از بهترین و زیباترین نوع آن انتخاب میکرد چیزی روی یک صفحه آن نوشت به دستم داد این یادداشت را هنوز هم دارم دیدم با خط خوش این بیت را نوشته خونوکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش و در او نماند الا هوس قمار دیگر گفتم پس شما در اندیشه تدارک آخرین قمارتان هستید تا بعد از آن این کار را برای همیشه ترک کنیم. جواب سوالم را به طور مستقیم نداد گفت زندگانی من از اول یک قمار بود روزی که در نه سالگی خانوادم را و شهر و دیارم را ترک کردم یک و تنها به تهران گریختم با سرنوشت قمار کردم هر کس دیگر به جای من بود تا آخر برس پاروکن میماند یا موضع روزنامه میشد یا شاگرد صحاف باقی می ماند، یا خیلی که ترقی می کرد صحاف می شود. من که به تو گفتم با تحمل چه سختی هایی تحصیل کردم زمانی هم که روزنامه شدم روزنامه نویز هایی مانند عباس مسعودی زینولابدین رهنما دکتر مصطفی زاده، عبدالرحمن فرامرزی، عباس خلیلی، محمد مسعود، ابراهیم خاجنوری، حسن صدر و دیگران یک کتاز میدان بودند. آنها مدیرانی با تجربه بودند، نویسنده‌های مشهور بودند، صاحب سرمایه های مادی و معنوی بودند. من در آن زمان دیناری پول نداشتم. تحصیلاتم در حد دیپلم بود. با امیرانی بعداً در رشته حقوق لیسانس گرفت. ادامه حرف‌های امیرانی حتی یک مقاله هم نمیتوانستم بنویسم آیا وارد شدن در این حرفه دشوار و رقابت با این حریفان چیره دست و جلو افتادن از اغلب آنها یک قمار نبود ریسک کردن دیگر عادت من شده است یک بار که شاه در این باره به من اعتراف کرد پیغام فرستادم اعلی رجال شما پول نامشروع به دست میآورند و به اسم مشروع خرج کنند من پول را مشروع به دست میآورم آورم و نامشروع خرج میکنم کار من ضرری به مملکت نمیزند امیرانی مفهوم همین جمله را در خواندنی ها نوشت استدلال امیرانی مرا قانع نکرد او هم فهمید و حرف آخرش را با ایهام بیان کرد استنباط من از گفته او چنین بود در جهان ما دست کم در منظومه شمسی ما که از وضع آن تا اندازه اطلاع داریم همه چیز دارای نظم قاعده معینی است که ذرهی دیر و زود و یا جلو و عقب نمی شود در چون این محیط منظم و مرتبی فقط قمار و بخزازمایی و چند چیز دیگر قاعده و قانون ندارد و اتفاقی و تصادفی است من عقیده دارم که اینها هم نمی توانند استثناء بر اصل کلی باشند پس باید قواعد بازی را پیدا کرد. اگر کسی بتواند با توجه به حساب احتمالات و سایر اصول رمز این کار را پیدا کند آن وقت، حرفش را قد کردم، آن وقت در مایه تمام کازینوهای عالم را صاحب می شود. حرف امیرانی زیاد هم بیاساس نبود. یاد میآورم سالها قبل در یک نشریه علمی خارجی خوانده بودم که در اوایل قرن بیستم که در اروپا بازی رولت رواج زیادی پیدا کرده بود یک ریاضیدان با توجه به حساب احتمالات توانسته بود راز بردن در بازی رولت را کشف کند. خواندیس رولت رایج بازی کازینوهای عالم است. ادامه امد. او تا ها همیشه در این بازی برنده بود به طوری که کازینوهای معروف اروپا مدتی مانع بازی کردن او شدند و او را به کازینو راه نمیدادند اما چون این کار به اعتبار آنها لتمه وارد میکرد تصمیم گرفتند حلی استثنایی برای مقابله با آن پیدا کنند این راه حل که فقط در بازی رولت اجرا میشود عبارت است از محدود کردن پولی که بازی کن میتواند بگذارد به این ترتیب شانس بردن حتمی بازیکنها را از دنگ بردند. با توجه به طرز عجیب بازی امیرانی که گاهی در سفرها آن بودم تصور می کنم امیرانی می کشید کار ریاضیدان فرانسوی را در بازیهای دیگر اجرا کند و راز بردن در بازی را کشف کند یک روز غروب تابستان ما را به تماشای کاخ تابستانی پتر کبیر در لنینگراد همان سند پترزبورگ بردن خوشبختانه راهنمای ما برای انجام کاری ما را ساعتی تنها گذاشت امیرانی و من روی لبه استخر بزرگ مقابل کاخ عظیم تزارهای روسیه نشسته بودیم و به تماشای مناظر زیبای آن باغ بزرگ می پرداختیم استخر پر بود از مجسمهای بزرگ از اندازه های طبیعی عطب رمیده زنها و مردها و کودکان برهنه که از تمام منافظ بدن آنها آب فواره میزد و صدای ریزش ابشارگوونه آن بان با مناظر میداد. و همه چیز در این باغ بزرگ و با بود از پتر بزرگ نمیشد انتظار چیزهای کوچک داشت. در حال و هوای خودم بودم که متوجه شدم امیرانی بدون آن که کسی را مخاطب قرار دهد صحبت می کند. پرسیدم آیا امیرانی با کسی حرف میزنید جواب داد؟ با تو حرف میزنم اما تو که گوش نمی کنی گفتم معذرت می‌خوام. اول به فکر خود بودم و متوجه نشدم اما بعد هم که گوش کردم راستش را بخواهی چیزی از حرفهایتان نفهمیدم با خنده گفت باید هم نفهمی آخر دارم فلسفه بافی می کنم تصور کردم شوخی می کند معمولا اصطلاح بافتن فلسفه در موارد جدی نمی نمی‌رود. گفتم شوخی شما خیالم را راحت کرد چون فکر کردم این کاخ عظیم و سرنوشت صاحبانش شما را واقعا فیلسوف کرده این دفعه به طور جدی جواب داد این کاخ مرا فیلسوف نکرده من از مدتها قبل فیلسوف بودم خیره نگاهش کردم گفت چیه تعجب کردی پس گوش کن نظریاتم را درباره زندگی، هدف از زندگی، سرنوشت بشر، خوشبختی، بدبختی، جبر و اختیار و سایر چیزهایی که همه مردم به آنها فکر می کنند و به نتیجه نمیرسند بگویم و بدون آنکه منتظر جواب من باشد شروع کرد به شرح مفصلی درباره آنها اعتراف می کنم این بار هم از حرفهایش چیزی نفهمیدم فیلسوفا دوست دارند عقاید خود را پیچیده بیان کنند با این همه چون از سخنان فلسفی امیرانی چیزی نفهمیدم به این نتیجه رسیدم حتما باید فلسفه چیز مهمی باشد. گفتم آقای امیرانی پس چرا اصول فلسفت را نمی نویسی؟ عقایدت را بنویس شاید روزی جهانگیر شود. امیرانی فکری کرد و گفت شاید وقتی به تهران برگشتم بنویسم. این در بازگشت از سفر هشت سفر از وسط مجلش را به نگارش فلسفه خودش اختصاص داد. و آن را مانند صفحات یک کتاب در ستون‌های عریض حروف چینی و تفاریائی کرد تا اگر کسانی بخواهند آن قسمت را به صورت کتاب درآورند از مجله جدا کنند و علیحدہ جلد کنند. خبرش را هم به من داد. در آغاز با اشتیاق شروع به خواندن آنها کردم. اما اعتراف میکنم این بار هم چیزی از آن نفهمیدم تصمیم گرفتم از خواندن های علائده خودداری کنم منتظر بمانم وقتی همش در مجله چاپ شد با هم و با دقت بخوانم اما ظاهرا خوانندگان مجله خواندنی ها هم مانند من در زمینه فلسفه بی استعداد بودند چون امیرانی بعد از چند شماره از ادامه انتشار فلسفه خود در مجله منصرف شد یا خوانندگان بی استعداد، او را منصرف کردند. چون در مجله اعلام کرد از انتشار آن به صورت فعلی خودداری می‌کند اما در آینده همه را یک جا در کتابی چاپ خواهد کرد. این کتاب چاپ نشد. اما من آن صفحات را نگه داشتم. امیدوارم فرصتی در آید تا با دقت فلسفه دوست و همکارم علی ازقر امیرانی را مطالعه کنم. در سفر ده روزه به شوروی امیرانی و من فقط در یک مورد توافق نداشتیم و آن تعریف و تملق‌هایی بود که راهنمایان ما یا مدیران کارخانه هایی که برای بازدید به با آنجا میرفتیم یا رؤسای سازمان اداری و یا گردانندگان کلخوز و صبحخوز مزارع اشتراکی و مزاره دولتی به سنت همه دیکتاتوری‌ها. از رهبران سیاسی اتحاد جماعیر شوروی و ترقیات حیرت انگیز آن کشور می کردم. من در بسیاری موارد با تعریف های آنها موافق نبودم اما امیرانی همه را تایید می قبلا گفتم که شوروی در فاصله دوازده سالی که از دو سفر من با آن کشور می ترقی کرده بود در زمینه صنعتی در امور فضایی و نظامی خیلی پیش رفته بود اما از نظر کشاورزی تأمین مواد مصرفی و رفاه زندگی مردم هنوز خیلی مانده بود که به کشورهای غربی برسد پنجاه سال پس از انقلاب بلشویکی هنوز بحران مسکن حل نشده بود مواد مصرفی بد و کمیاب بود هنوز لنهای خاطدار برای خریدن چند پرتقال پلاسیده یا سبزی و گوجه فرنگی له شده ناچار بودند مدتها در صفهای طولانی وقت تلف کنند وقتی ما را به مغازه بزرگ گم در مسکو بردند می دیدیم قسمت کفش و پوشاک و گوشت و کره و روغن خالیست و یا اگر چیزی هست انقدر بدست و آنقدر افراد در صف انتظار ایستادن که فقط یک دهم آنها ممکن است چیزی برسد من از اینها ایراد نمیگرفتم. کمبود بود ممکن است همه جا باشد انتقاد من از این بود که با این اوضاع مهازاد دائم دم از رفاه و وفور نعمت می زدند و یا در حالی که افشا شده بود ادعی از روشنفکران شوروی در آسایشگاه‌های روانی به سر می‌برند از آزادی پرولتاریایی تعریف می‌کردند و آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی انتخابات را بیفایده و حتی مضر می‌دانند. مطالب های آنجا در مورد ها فقط درباره فقر و بیکاری و فساد و قتل و جنایت بود و درباره کشورشان فقط از پیش رفت و رفاه می نوشن. به نظر من این فریب داند خاننده ها بود من به خسلت روزنامه نویسی مایل بودم میزبانان ما تبلیغ و تملق را از واقعیت جدا کنند. در اینجا نمونه از این گفتگوها را به عنوان مثال می‌آورم. من آقای پپف حال شما چطور است؟ بانویس پوپوف اسمی که به عنوان نمونه انتخاب کردم ادامه م پوپوف با لحظه مخصوص فارسی حرف زدن روزها آرام و شمرده من خوب هستم خیلی هم خوب هستم چون امروز به من اطلاع دادند یک آپارتمان خوب به من واگذار شده فردا میروم تحلیل بگیرم مدتی بود در انتظار این خبر خوش بودم آن موقع در ایران بحران مسکن وجود نداشت و من می توانستم انتقاد کنم گفتم پس قدم ما سبک بود بالاخره شما هم بعد از سالها صاحب یک آپارتمان قابل زندگی شدید گفتگو با یک راهنمای دیگر من امروز هوای مسکو خوب است مثلا در یک روز تابستانی که هوا خوب بود میهماندار. هوای مسکو چه گرم باشد چه خنک باشد برای ما خوب است چون در این هفته موشک جدید ما به فضا پرتاب شده و این نشان میدهد که کشورهای سوسیالیستی از امپریالیست ها خیلی جلوتر هستند آنها باید سالها بدوند تا به امروز ما برسند من درست است که اولین موشک و شوروی به فضا پرتاب کرد اما امپریالیستها هم از همان دانشمندان آلمانی که شما از آنها استفاده می کنید را در اختیار دارند و با کمک آنها توانستند قدم به ماه بگذارند قبل از آن که مهماندار ما جواب بدهد امیرانی به سخن آمد اگر شعروی ها به ماه نرفتند برای آن بود که نمی‌خواستند بروند گرنه میرفتند. از این سخن گل از گل مهماندار ما می گفت آن شب هنگام صرف شام پرچم ایران را که همیشه روی میز ما بود از مقابل من بر و جلوه امیرانی می‌گذاشت. بهترین غذاها را هم جلوه اونی چید و من ناچار می رژیم دیگه. یک روز از یکی از مهماندارها حال بچه را پرسیدم. جواب او این بود. خیلی خوب هستند. خیلی خوشبخت هستند. خوشبخت تر از پدران ما. چون در کشوری آزاد زندگی می‌کنند. گفتم. حتما منظورتان آزادی اقتصادی است. نه آزادی سیاسی. امیرانی وارد صحبت شد. اصل آزادی اقتصادی است. آزادی سیاسی که به تنهایی به درد نمی خورد گفتم ولی با آزادی سیاسی می توان به رفاه اقتصادی رسید و وقتی مهماندار ما برای دقیقه ما را ترک کرد گفتم آقای امیرانی پس این همه سرمقاله که درباره آزادی سیاسی نوشتی یعنی هیچ می خندید و به دفاع از شوروی ادامه می دهد. انگام بازدید از دانشگاه مسکو ماجرایی روی داد که ذکر آن را بیمورد نمیدانم دانشگاه مسکو از بناهای عظیم پایتخت اتحاد جماهیر شوروی بود شعروی ها برای شرح عظمت این دانشگاه مثالی داشتند اگر کودکی هر شب در یکی از اتاقهای آن به سر ببرد در آخرین اتاق تبدیل به جوانی برومند خواهد شد در آن روز امیرانی و من از قسمت مختلف دانشگاه موسکو بازدید کردیم در قسمتی از دانشگاه دختران و پسران دانشجو که از قیافه ما فهمیده بودند شرقی هستیم و از کاغذ و ملادی که در دست داشتیم و یادداشت کردن ما تشخیص دادند روز هستیم مشتاق شدند با ما گفتگو کنند قده دور امیرانی جمع شدند چند نفر هم با من به گفتگو پرداختند خوشبختانه راهنمایمان، برای نوشیدن چای یا به گفته امیرانی برای خوردن ودکا ما را ترک کرده در سال 1967 تعداد زیادی از دانشجویان روسی به غیر از زبان انگلیسی زبان فرانسوی هم می‌دانستند. امیرانی با آنها شروع به گفتگو بو کرده بود که ناگهان صدای فریادش بلند شد. خطاب به من می گفت: آخر تو کجا هست؟ بیا جواب این را بده. درباره روزنامه نویسی در ایران از من به زبان فرانسوی سوال می‌کند. جلو رفتم. زیبای اسلام، او را به حرف کشیده بود و امیرانی از نظر استفاده از اصطلاحات زبان فرانسه درمانده بود گفتم من از کجا می دانم شما در جواب او چه میخواهید بگویید به همان منطق همیشگی متوصل شد تو چند سالت با من رفیقی هنوز نمیدانی من چه میخواهم بگویم اتفاقا می دانستم از قول او چه بگویم به دختر سر و زباندار اصلاو گفتم می دانید که دوست من آقای امیرانی یکی از ترین روزنامه نویس های نویس ایران است. ظاهرا شما هم در رشته روزنامه نویسی تحدید می کنید. آقای امیرانی میپرسد وقتی شما وارد کار روزنامه نویسی شدید، مانند یک روزنامه نویس هرفهی با وجدان مسائل و مشکلات کشورتان را مورد بحث قرار می دهید یا مانند بسیاری از روزنامه پراودا و ایز از همه حرفها و کارهای رهبران سیاسی و حزبی تعریف میکنید و کمبودها و نابسامانی ها را ندیده میگیرید. دختر آماده شد به من جواب بدهد که مهماندارها سر رسیدند. دانشجویان که میدانستند در میان آنها ماموران کاجبه هستند، بانند گروه پروانهایی که اسپره حشره کش به سویشان پاشیده شده باشد، متواری شدند. مهماندارها جریان را پرسیدند. من هم آنچه را که از قول آقای امیرانی گفته بودم برایشان شهر دادم آن شب سر میز شام در مسکو مهماندارها هم پرچم ایران را مقابل من گذاشتند و هم بهترین غذاها نصیب من شد خطاب به امیرانی که کمی تو هم رفته بود گفتم یک شب هم شما رژیم بگید. وقتی به ایران بازگشتیم هر دو خاطرات سفر را در مجله های خود نوشتیم ولی من مشاهده کردم در اینجا وضع برعکس شده امیرانی که در شوروی از همه چیز تعریف میکرد تندترین انتقادها را از فقدان آزادی در شوروی از کمبودهای مختلف از دولتمردان خودکامه و های متملق و چاپلوسه آنجا میکرد او در مقاله های خود چنان تند می که انتقادهای من تعریف محسوب می شود. یک روز مدیر کل مطبوعات به من تلفن کرد آقای بهزادی شما مقاله های امیرانی را درباره خاطرات سفر شوروی می گفتم بله می چطور مگر؟ گفت دیروز همکاران ما در جلسه یا سفر شما را با نوشته های آقای امیرانی مقایسه می کردن می گفتند خوب بود آقای بهزادی هم مانند امیرانی می و بیشتر از شوروی بی انتقاد می کرد. آه از نهادم برآمد با خود گفتم بیهوده نبود که امیرانی آنقدر به تجربیات روزنامه نویسیش می بعدها ماجرای کشتیگیر سعدی به خاطرم آمد. داستان استاد کشتی که سی و شست فن و فاخر به شاگرد آموخت ولی از آموختن یک فن خودداری کرد و روزی که کارشان به مقابله کشید با همان یک فن او را مغلوب کرد امیرانی تا در شوروی بودیم سوگلی روزها بود وقتی به ایران برگشتیم محبوب خودی ها شد به یاد آوردم امیرانی که همیشه لبخند ولترگونهی لب داشت گاهی به شوخی به من میگفت، آخر به تو هم میگویند روزنامه نویز. تو با این وضع هیچ وقت در روزنامه نویسی به جایی نمی‌رسید. امیرانی و صنایع الکترونیکی در 23 مرداد 1348 خورشیدی، 4 اوت 1969 میلادی، دولت آلمان غربی و صنایع بزرگ آلمان از یک هیئت ایرانی برای بازدید از آن کشور دعوت کردند. مدعوین عبارت بودند از علی اسبر امیرانی مدیر مجله ها دکتر مصطفی علموتی مدیر مجله صبح امروز داریوش پیرنیا کارمند وزارت امور خارجه و استاد دانشگاه و نگارنده مدت دعوت دو هفته بود یک هفته مهمان دولت آلمان بودیم یک هفته مهمان صنایع بخش خصوصی آلمان بود 24 سال بعد از پایان جنگ دوم جهانی آلمان فدرال به صورت یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان در آمده بود صنایع آلمان هم در اوج شکوفایی بود من در بازگشت در مقدمه یادداشت‌های سفرم نوشتم هنگام حرکت به آلمان حال کسی را داشتم که به مهمانی دوست توانگرش می‌رود و می‌داند آن دوست خانه و زندگی با شکوهی دارد و در عین حال می‌داند که آن جلال و شکوه بادآورده نیست با کوشش به دست آمده است آن هم کوشش بسیار برچون این شرایطی طبیعی بود که پذیرایی از ما مفصل باشد و مجلل باشد. آمارهایی که به ما ارائه شد حیرت انگیز ولی واقعی بود. خوشفکری رجال، عشق به خدمتگذاری رجال، بی اعتنائی رجال آن کشور به مال و مقام و در این حال بی ادعایی آنها امراه با وجدان شغلی، فداکاری و وطن پرستی مردم آلمان، بر روی خرابه های ناشی از جنگ کشوری آباد و آزاد به وجود آورده بود ما هر روز به دیدن چند کارخانه و سازمان می رفتیم و مقایسه بین دو کشور ما را متاثر، حتی میگویم متاثر می‌کرد در جریان این بازدیدها یک روز امیرانی گفت از صنایع الکترونیکی اسمی نیست من مایلم از یکی از این کارخانه‌ها بازدید کنم امیرانی عادت نداشت به طور مستقیم با خارجی ها گفتوگو کند. خوستای خود را به وسیله ما به اطلاع آنها میرسند. میدانستم او به وسایل مخابراتی و الکترونیکی علاقهمان است. در خانهاش کلکسیونهایی از تلفن های قدیمی از رادیو و تلویزیون های قد و نیمقد قدیمی از ضفته صود های قدیمی و همچنین از جدیدترین انواعشان دارد. همکاران ما در تهران از تلکس و تلویزیون های مداره بسته، و وسایل استراق سمع و دستگاههای کسب خبر که هنوز به صورت تولید انبوه به بازار نیامده بود و به طور اختصاصی و آزمایشی ساخته شده بود اما امیرانی آنها را داشت سخن میگفتند مهماندارها وقتی از علاقه امیرانی به این رشته مطلع شدند موافقت کردند در یکی از برنامه‌ها تغییر بدهند دوستان ما که علاقه‌ای به صنایع الکترونیکی نداشتند برنامه قبلی را اجرا کردند و امیرانی و من به بازدید از یکی از کارخانه‌های بزرگ صنایع الکترونیکی پرداخت. در آغاز رئیس روابط عمومی کارخانه مأمور راهنمایی ما شد. به نظر آنها برای پاسخگویی روزنامه‌نگارها درباره صنایع الکترونیکی لزومی نداشت یک کارشناس ارشد وقتش را تلف کنند. اما هنوز ده دوازده دقیقه از بازدید ما نگذشته بود که رئیس روابط عمومی از طرز سوالات امیرانی متوجه شد با یک فرد خبره و اهل فن سر و کار دارد نه با یک آماتور و چون احساس کرد اطلاعاتش برای پاسخ دادن و امیرانی کافی نیست با معذرت خواهی رفت و همراه یکی از مدیران تولید برگشت و با خواستن پوزش مجدد ما را به او تحویل داد و خود دنبال کارهای اداریش راید اطلاعات فنی این مدیر زیاد بود یا معلومات من در این زمینه کم بود به طوری که به تدریج احساس کردم از سخنانی که بین امیرانی و او رد و بدل می شود و مترجم زبردست با دقت ترجمه می کند چیزی سر در نمیآورم اما پس از چند دقیقه مثل اینکه او هم احساس کرد از پس سوالات امیرانی بر نمی آگه کرد و گفت خیلی محضرت می‌خوام. همکاران من به اشتباه گفتند که یک روزنامه نویس به کارخانه ما آمده اما ظاهرا ما با یک متخصص وسایل الکترونیکی سر و کار داریم با اجازه شما میروم و سرکارشناس کارخانه را میآومد هرگز امیرانی را آنقدر خوشحال ندیده بودم که آن روز او را خوشحال دیدم او یک بار دیگر در یک رویارویی پیروز شده بود که همیشه تبسمی ولتروار بر لب داشت برای نخستین بار لبانش به خنده باز شد خنده شادی خنده پیروزی آن هم پیروزی در برابر کارشناسان فنی آلمانی هنوز چند دقیقه نگذشته بود که خبر حضور یک روزنامه‌نگار متخصص صنایع الکترونیک در آن کارخانه که هزارها کارگر و کارمند و کارشناس داشت پیچید علاوه بر در کارشناس کارخانه رئیس کل کارخانه هم به دیدن ما آمد و ضمن معرفی خود با خنده گفت در کارخانه میگویند یک نویس ایرانی به بازدید کارخانه آمده که اطلاعاتش در زمینه الکترونیک از مهندسان ما هم زیادتر است من خیلی خوشحال خواهم شد که با ایشان آشنا شوم با امیرانی آشنا شد و دو طرف شروع به رد و بدل کردن معلومات و اطلاعات طبق سنت همیشه در پایان بازدیدها با مدیران کارخانه ها و سازمان ها ملاقات و گفتگو میکردیم. ظاهرا آن روز رئیس کل کارخانه طاقت نیاورد وقت ملاقات برسد خود به دیدن امیرانی آمده. گذشته از اشخوالاقهی که امیرانی به صنایع الکترونیک داشت و اخبار مربوط به این رشته اصن اطراف پیگیری میکرد اطلاعات او در این زمینه به سبب رابطه‌ای بود که با کارخانه‌های بزرگ ثنایه الکترونیک ژاپن داشت در آن سالها ژاپن از نظر ساخت وسایل الکترونیکی بسیار پیشرفته بود و به مقام اول در جهان رسیده بود اما خرید وسایل الکترونیکی موجود در بازارهای جهانی امیرانی را اغنا نمیکرد از این رو همیشه در جریان اخبار اختراعات آینده در این زمینه بود و چند سال قبل از که دستگاهی به صورت انبوه ساخته شود و به بازار روانه شود، آن را تهیه می‌کند. وقتی بازی تمام شد، رئیس کارخانه طبق سنت ما را برای پذیرایی به دفتر خودش بود و ضمن اظهار خوشوختی از آشنایی با ما، یعنی با امیرانی، در حضور جمعی از مدیران کارخانه خطاب به او گفت: به من گفته بودند شما یکی از برجسته ترین روزنامه نویسان ایران هستید. حالا میبینم شما یکی از بزرگترین کارشناسان الکترونیک هم هستید. آنگاه با لحنی آمیخته به شوخی ولی در حقیقت جدی گفت اگر آمادگی داشته باشید در این کارخانه با ما همکاری کنید و به ما امکان بدهید از اطلاعات شما استفاده کنیم ما حاضریم عالی ترین مقام ها را در کارخانه به شما واگذار کنیم و بهترین حقوق را هم برایتان تعیین کنیم انتظار هر پیشنهادی را داشتیم جز این پیشنهاد. امیرانی تشکری کرد که نشان میداد پاسخش منفی است. وقتی از کارخانه خارج می شدیم گفتم آقای امیرانی به نظر من که پیشنهاد جالبی است درباره کمی فکر کن. بعد به شوخی گفتم اگر دلت برای مجله خاندانی ها و محرم علی خان و سانسور تنگ می شود می توانی یک مجله خاندانی ها در آلمان منتشر کنی در ضمن هر چند یک بار یک بلیط هواپیما برای محرم علی خان بفرست تا به دیدن اصلر میگویند غیر, غیر ممکن نیست شاید اگر امیرانی آن روز پیشنهاد رئیس آن کارخانه را قبول می‌کرد یا با توجه به علاقه‌ای که به این رشته داشت یک کارخانه در این رشته در ایران تأسیس می‌کرد کاری که در آن زمان انجامش ساده بود هم درآمد خوبی به دست می‌آورد هم زندگی را راحت‌تر می‌گذراند و هم کسی چه می‌داند شاید هنوز زنده بود امیرانی و تعطیل 63 روزنامه و مجله صبح روز سه‌شنبه 29 مرداد ماه 1353 به دفتر محسن دولو مدیر مجله کاریکاتور رفت. آن روز با یکی از مقامات عالی رتبه کشور وقتی برای ملاقات گرفته بود. او در سلسله مراتب اداری کشور به در مورد مطبوعات، مهره موثری بود. بس داشتیم با او درباره مشکلات مطبوعات که کار به حد انفجار رسیده بود، چاره‌جویی کنیم. از دفتر دولو به دفتر مجله تلفن کردم. مدتی بود از دست طلبکارها به دفتر نمیرفتم گفتند مدیر کل مطبوعات تلفن کرد با شما کار فوری دارد. از همانجا به دفتر آقای مدیر کل مطبوعات داخلی تلفن کردم. بعد از سلام و احوالپرسی گفت دکتر جان یک لیست طولانی به من دادند تا به نشریاتی که نباید منتشر شوند اطلاع بدهم. در بالای این لیست اسم نوشته شده. بعد صدایش را آهسته کرد احتمالا میخواست کسانی که در اتاق او بودند نشنوند گفت اما وضع تو با دیگران فرق دارد الان یک تلفن به وزیر دکتر غلامرزان کیانپور بکن و فورا به ملاقاتش برو احتمال میدهم کار تو درست شود جناب مدیر کل در دوران دبیرستان با من همکلاس بود روی یک نیمکمی میدانستم میخواهد به من محبت بکند ولی میدانستم که میداند این ملاقات تأثیری در کار من نخواهد داشت به این آقای وزیر که مشهور به قاطعیت بود به این سبب پست وزارت اطلاعات و جهانگردی را داده بودند تا کاری را که حمید رهنما و جواد منصور وزیران پیشین این وزارتخانه حاضر به اجرایش نشده بودند با ظاهری قانون پسند انجام بدههد تعطیله دست جمعی مجلات و روزنامه ها. که متوجه گفتگوی تلفنی من شده بود گفت چیزی به وقت ملاقات نمانده آماده باش حرکت کنی. گفتم تو برو من نمیایم. پرسید برای چه؟ مگر خودت موافقت نکردی که من تعطیل این ملاقات را بدم؟ گفتم آن وقت میخواستم اما حالا نمیخوام. گفت چرا مگر چه شده؟ گفتم یک تغییر کوچک به وجود آمده آن روز قرار بود مدیر مجله کاریکاتور و مدیر مجله سپید و سیاه به ملاقات این آقا برود من دیگر مدیر مجله سپید و سیاه نیستم تو تنها برو دولو از ماجرا خبر نداشت وقتی خبر را شنید ناراحت شد اصرار کرد که با هم برویم اعتقاد داشت این شخصیت میتواند در مورد کار من اقدام کند پیشنهادش را نپزید میدانستم وقتی با همه امتیازهایی که در آن زمان مجله سپید و سیاه داشت و با همه وعدههایی که از سوی بالاترین های کشور درباره اصلاح کار مجله به من داده شده بود که بعدها دانستم همه خود او فریب بود تصمیم به تعطیل مجله گرفتند و نام سپید و سیاه را با آنکه با حرف آ و الف شروع شد در رأس کشتنیها قرار دادند پس مسئله من مهمتر از آن است که مقامی پایینتر از شاق و نخست بتواند به طوانت اقدامی بکنه زبلو دلتنگ از این که او را همراهی نمی کنم آماده رفتن شد اما من تصمیم گرفتم با شخص دیگری ملاقات کنم تلفن کردم با آن شخص گفتم می خواهم فوری او را ببینم بی تعمل آمادگی خود را برای دیدار من اعلام کرد و حتی تأکید کرد همین الان بیا میل دارم تو را ببینم آن شخص. علی امیرانی مدیر مجله خواندنی ها بود. هنوز نمیدانم چرا ناگهان تصمیم به ملاقات او گرفتم. این یک تصمیم آنی بود. در آن لحظه اصلا به فکرم نرسیده بود که بعد از 28 مرداد 1332 که دولت کودتا روزنامه های اطلاعات و کیهان را توقیف کرد و قصد تعطیل دائمی آنها را داشت، این علی امیرانی بود که نزد سفیر با واسطه شد و این دو روزنامه را آزاد کرد من در آن لحظه فقط میخواستم پیش یک دوست بروم، با او درد دل کنم همانطور که آن دوست بارها در باره مسائل مختلف با من درد دل کرد نیم ساعت بعد در طبقه بیستم ساختمان سامان جنب بیمارستان پارس در بلوار الیزابت آن زمان در آپارتمان های امیرانی بودن امیرانی دو آپارتمان رو در رو در طبقه بیستم یکی از برچهای سامان خریده بود یکی برای زندگی کردن و دیگری به عنوان محل کار و استقرار تشکیلات وسیع و مجهز مخابراتیش آن روز اول مرا به آپارتمان خانگی بود بعد از صرف چای به اتفاق به قسمت اداری خانه شد می امیرانی از ماجرا خبر دارد محال بود چون این مهمی در مطبوعات روی بدهد در یک روز شست و سه روزنامه و مجله توقیف بشود و امیرانی کعب اخبار از آن آگاه نشود با چنین تصوری انتظار داشتم امیرانی با قیافهای گرفته از من استقبال کند مرا بنشاند خودش در کنارم بنشیند و با تأسف بگوید آخر سبیل و سیاه چرا یا جمله شبیه این مگر او بارها و در شرایطی که به مطبوعات تاخته بود و از همکاری بسیاری از آنها اظهار شرمساری کرده بود از من به عنوان یک روزنامنهی سهرفهی و از مجله سفید به عنوان یک مجله قابل قبول تعریف نکرده بود. مگر هر روز چند بار به من تلفن نمی‌کرد تا آخرین خبرهای روز را اول به اطلاع من برساند حالا موقعی بود که نشان بدهد از این که من از سلک همکاران او خارج شدم ناراحتم اما برعکس آن روز به جای آن که امیرانی را اندوهگین ببینم او را هیجان زده دیدم عوض آنکه با من همدردی کند از من میخواست به او درباره تعطیل دست جمعی جرایت خبرهای تازه بدهم. من هم با این جلات خب بگو ببینم دیگر کدام مجله شده؟ فلان روزنامه در میآید یا آن را هم تعطیل کردن؟ و نظیر این سؤالها ها می از همه چیز آگاه است، حرف می زند تا ساکت نباشد امکان داشت سکوت او رازش را فاش کند در چهره و کلام و امیرانی اثری از همدردی و ناراحتی دیده نمیشد همینطور که امیرانی تند تند مرا سوال پیچ میکرد به خود نهیب زدم مرد حسابی اینجا چرا آمد چرا دست کم با دولو نرفتی دیگر به سخنانش گوش نمیکردم نمیتوانستم بیش از این آنجا بمانم بدون آنکه حرفی بزنم از جا برخواستم گفتم آی امیرانی، من میروم، خدا حافظ. در حالی که احساس میکردم، میل دارد بمانم تا درباره این تصمیم دولت با هم سخن بگوییم و پاسخ بعضی از سوالات خود را از زبان من بشنود. ناچار گفت، خدا حافظ. همین. طی چهار سال و دو ماه بعد از آن روز بیست مرداد ماه 1353، که من به دیدار امیرانی رفتم دیگر نه صدای او را شنیدم و نه خود او را دیدم. او که روزی سه چهار بار تلفن می کرد در این یک هزار و پانصد و بیست شبانه روز حتی یک بار به من تلفن نکرد و ما که هفته سه چهار روز یا شب در مصاحبهها، در مراسم رسمی و در زیافت های دیگر را می دیدیم و بیشتر وقت را در کنار هم می در این مدت حتی یک بار با هم روبرون نشد در آبان ماه سال 1357 بعد از چهار سال و دو ماه از آن روز کذایی مرداد ماه 1353 مجلی سپید و سیاه که آزاد شده بود مجددا منتشر شد. یک روز صبح زود زنگ تلفن خانه ما به صدا در آمد امیرانی بود از دخترم پرسید دکتر خانه نیست من امیرانی هستم اولین بار بود خودش را معرفی می کرد در خانه ما همه صدای او را می شناختن. شاید فکر می کرد این مدت صدای او از خاطر همه رفته است دخترم جواب داد چه عجب آقای امیرانی یاد ما کردید شما در این شهر بودید و ما خبر نداشتیم. توجهی به تعنیه او نکرد گفت شنیدم دکتر دفترش را عوض کرده تلفن دفتر جدیدش را بدهید با او کار دارم احتمالا چند دقیقه بعد از این تلفن بود که زنگ تلفن دفتر من به صدا در آمد گوشی را برداشتم صدای گرفته امیرانی را شناختم طی این چند سال صدایش گرفته تر شده بود. بدون سلام علیک گفت دکتر خوب کاری میکنی صبحها زود به دفتر مجله میایی حالا ترافیک نسبت به آن سالها سنگین تر شده و بعد بدون آن که منتظر پاسخ من شود شروع کرد به گفتن چند خبر مهم از حوادث دوران اوچگیری انقلاب در تهران و شهرستان ها و همچنین ملاقات های مهمی که در خارج از کشور و در داخل کشور بین مقامات داخلی و خارجی و متصدیان امور با گروه های مختلف اپوزیسیون صورت گرفته یا قرار است صورت گیرد در حالی که امیرانی حرف میزد من مانده بودم چه واکنشی نشان بدهم اعتراف می کنم از او گلهمند بودم سخت هم من بودم. در بدترین سالهای عمرم که شاید بتوان ادعا کرد سختترین سالهای عمر یک روزنامه نویشتی بود او مرا ترک کرده بدتر از آن برای به کلی از یاد برده بود سالهایی که از یک سوناچار بودم برای پرداخت بدهی که از مجله سپید و به عرص مانده بود روزانه هجده ساعت کار کنم از روی از بیم رویارویی با طلبکارهای عصبانی خشمگین و مهاجم که کاسی سبرشان لبریز شده بود و با تهدید و گرفتن حکم بازداشت و یا حتی با گریه و التماس پول خود را مطالبه می کردند ناچار بودم یک زندگانی نیمه مخفی داشته باشم. در این ایام بود که بیش از همیشه به سخنان امیدوار کننده یک دوست و همکار موفق و با تجربه مانند علی امیرانی که او را به عنوان معلم پذیرفته بودم احتیاج داشتم او این را از من دریغ کرد از آنجا که انتظار تلفن امیرانی را نداشتم خود را برای واکنش در مقابل او آماده نکرده بودم در حالی که او مشغول گفتن مهمترین خبرهای روز و تجزیه و تحلیل وقایه بود تصمیم گرفتم جوابش را به سردی بدم و با بی صحبت اما او چنان گرم و سمیمی با من حرف میزد که به تدریج و ناخداگاه نظرم تغییر کرد و در آخر چنان احساسی پیدا کردم که گویی این فاصله یه چهار سال و دو ماه اصلا وجود نداشته. امیرانی دیروز مرداد ماه 1353 با من گفتگو کرده بود و حالا امروز آبان ماه 1357 دارد دنباله حرفهایش را می گوید و طبق سنت همیشگی به صورت منولوک گرم و سمیمانه صحبت میکرد صدای گرفته ولی گرم امیرانی مرا دگرگون کرد همانطور که صحبت میکرد با خود گفتم با شناختی که طی سالها همکاری و معاشرت با او داشتی متوقع بودی رفتاری جزین داشته باشد اصلا امیرانی یعنی همین اگر جزین میکرد امیرانی نبود آدمیزادی دیگر بود او از زمان تولد کودکی و نوجوانی از خمیره دیگر ساخته و پرداخته شده بود به اصولی دیگر عقیده داشت و با افکار و عقایدی متفاوت با دیگران بزرگ شده بود پندیشه داشت که نمیتوانست از آنها دست بردارد. مگر او بارها نظرش را درباره لزوم تحتیل شدن جراید ننوشته بود. در سال 1153 این آرزویش به تحقق بیوند. گیریم چند نشریه هم که شاید میل نداشت تعطیل شدن امیرانی با تاجر و کارخانهدار و وکیل و کارمند و صاحب فروشگاه های زنجیری آشنا می شد اما دوست و سمیمی نمیشد. او دوستانش را از میان نویسنده ها و روزنامه نویس ها انتخاب می کرد کسانی که همکار و هم فکر او بودند. تا وقتی روزنامه نویس بودم با من دوست بود وقتی وکیل دادگستری و چاپچی مشاور کارخانه کارخانهدارها شدم با من قطع رابطه کرد زمانی که بار دیگر روزام نویس شدم باز با من رابطه برقرار کرد وقتی سخنان امیرانی تمام شد احتمالا در لحن کلامم اثری از کدورت دیده نمیشد و چه خوب شد چون این شد چون تا پایان آن روز چند بار دیگر به من تلفن کرد و آخرین خبرها را به اطلاع من رساند از آبان ماه 1357 تا اسفند ماه آن سال که امیرانی برای بار نخست زندانی شد، همچون گذشته هر روز به من تلفن میکرد. مدت زندان اول او چند ماه بود. در نیمه نخست سال 1358 آزاد شد و بار دیگر رابطه تلفنی ما برقرار شد. در این مدت دیگر نه او روزنامه نویس بود، نه من روزنامه نویس بودم. اما او همچنان تشنه اطلاع یافتن از خبرها و بازگو کردن خبرها بود. پایان کار امیرانی. نوشتن درباره پایان کار امیرانی دشوار است. او یکی از روزنامه روزنامه‌نویس‌های استثنایی مطبوعات بود. از شهریور 1320 تا بهمن ماه 1357 در بیشتر حوادث مهم سیاسی که در کشور ما روی داد حمیدانی یا در وسط صحنه بود یا در کنار صحنه بود و شاهد جریانات صحنه بود به خاطر علاقه‌ای که به آگاهی از جزئیات حوادث داشت و با امکانات وسیعش برای به نسب آوردن اخبار و اطلاعات کمتر کسی را میشد یافت که مانند او دارای اطلاعات درست و کامل از وقایع مهم آن سال‌ها باشد با انتخاب جیمی کارتر دموکرات در انتخابات سال 1976 به عنوان رئیس جمهور آمریکا و استفاده او از حربه حقوق بشر و مخالفت با دیکتاتورها آشکار بود که تصمیم دارد کار ناتمام جان اف کندی را درباره ایران تمام کند کسانی که وارد در سیاست بودند می دانستند تحولات مهم می دردیشند البته خود شاه به سبب تجربه‌ای که طی 35 سال سلطنت پیدا کرده بود، بهتر از دیگران از جریان آگاه بود. به همین سبب بعد از یک دوره کوتاه بی‌ثباتی و حتی حمله به مخالفان داخل و خارج کشور، تصمیم گرفت با تشکیل کمیسیون شاهنشاهی و پیشکشیدن مسئله مبارزه با فساد و عنوان کردن فضای باز سیاسی، موج را از سر بگذراند. بررسی های کمیسیون شاهنشاهی در سازمان های دولتی و کارخانههای بخش خصوصی ثابت کرد برخلاف همه ادعاها در باره پیشرفت ها اوضاع نابسامان است همزمان خاموشی های غیر منتظری برق در تهران که منجر به چند ساعت خاموشی در روز میشد باعث شد که آن همه نطق و خطابه درباره پیشرفت از نظر افکار عمومی نقش بر آب شود بعدها رژیم ادعا کرد در خاموشی های دستهایی دست هایی در کار بودند. فضای باز سیاسی با سر و صدای بسیار اعلام شد اما فقط گروهی از اعضای طبقه حاکمه که جای آنها را گروه دیگری از طبقه حاکمه گرفته بودند و در نتیجه بیکار شده بودند اجازه داشتند از کسانی که جانشین آنها شده بودند انتقاد کنند. هدفی نبود که راه برای اصلاح طلبان مخالف هموار شود بلکه می‌خواستند رقیبان خود را از مسند قدرت پایین بیاورند و خود جایشان بنشینند در داخل حزب رستاخیز هم تحولاتی در همین حد روی داده بود. روزنما های شبه دولتی اعلام کردند که بین دو جناح رقیب یعنی جناه سازنده که هماهنگ کننده آن گوشنگ انصاری بود و جناح پیشرو که دکتر مجید مجیدی هماهنگ کننده آن بود مبارزه کرد اما همه می دانستند این مبارزه ها سوری است. در این زمان فقط دانشجویان، روحانیان، بازاریها، اعضای جبهه ملی و گروه های مخالف دیگر آرام و به تدریج با اعتصاب و با برپا کردن تظاهرات مخالفت خود را نشان می ده. مطبوعات سانسور شده کشور در دوران اول فضای باز سیاسی فقط این حق را پیدا کرده بودند که به گرانی پیاز و زمینی، افزایش قیمت بلیط سینما و بهای پپسی و کوکا و نابسامانی‌های ادارات ثبت اسناد و ثبت احوال اعتراض کنند. حتی تغییر امیرعباس هویدا از سمت وزیری در تاریخ 15 مرداد 1356 و خوز وزیر شدن دکتر جمشید آموزگار تغییری در وضع مطبوعات به وجود نیاورد. مطبوعات همچنان ناشر افکار دولت و حزب رستاخیز بودند. در آن ماهای آغازین انقلاب تنها کسی که در مطبوعات ایران آشکارا و به سختی از فساد در کشور بیکفایتی رجال و از این رفتن سرمایه های ملی انتقاد میکرد علی اصغر انیانی مدیر مجله خواندنی ها بود. او از اوایل سال 1956 زمان نخست وزیری امیرعباس هویدا با توجه به اطلاعاتی که درباره جریانات پشت پرده داشت، حملات علیه نخست وزیر و مقامات درجه اول کشور را شروع کرد. حتی زمانی که هویدا به وزارت دربار رفت و شاه رسما اعلام کرد که از مقام و قدرت هویدا چیزی کم نشده، باز امیرانی تندتر از گذشته به او حمله کرد. تشریات دیگر تا ماهها بعد از دولت دکتر جمشید آموزگار امکان هیچ نوع انتقاد اساسی را نداشتند تازه از دولت شریف مامی و در حالی که جنبشهای انقلابی از مدتها قبل در کشور فراگیر شده بود توانستند های انتقادی ده. از زمان دولت ارتش بدغلامرزا اذهاری و دکتر شاپور بختیار و اوجگیری انقلاب که حمله و انتقاد در مجلس و مطبوعات به دنبال قیام در محافل روحانی و بازار و دانشگاه و کل جامعه زیاد شد امیرانی روش جدیدی را در مبارزه در پیش گرفت او در احتساب بزرگ مطبوعات شرکت نکرد آن را زمین گذاشتن اسلحه میدانسد او در این دوره از یک سو به شدت به دولتهای قبل به ویژه به حوویدا حمله میکرد از سوی میکوشید حساب شاه را از حساب هیئت حاکمه جدا کند او قبل از 28 مرداد به نوعی این کار را کرده بود در مقاله های انتخابی از سایر مطبوعات و خبرها سعی می کرد بین شاه و دکتر مصدق تعادل ایجاد کند اکنون هم هدفش این بود که همان کار را تکرار کند اما این بار بعد از فرق شاه پانزده سال سعی کرده بود همه پیشرفت ها را به حساب خودش بگذارد حال که خود او برای اصای دولتهایش از شریف مامی گرفته تا دکتر آموزگار و ارتش بود ازهاری و دکتر شاپور بختیار اعتراف می که در گذشته اشتباهات زیادی صورت گرفته خواه مردم همه گناه ها را به حساب او می گذاشن. با وجود این امیرانی حتی پس از خروج شاه از کشور در تاریخ 26 دی ماه 1357 از سیاست ایجاد تعادل دست برنداشت. محمود تلویی مدیر مجله مسائل ایران که سالها سردبیر مجله ها بود و با خلق او امیرانی آشنایی کامل داشت در کتاب بازیگران اسر پهلوی به عنوان نمونه ای از سیاست جدید امیرانی شرح زیر را از سرمقاله خاندنی ها 7 بهمن 1357 به قلم امیرانی نقل کرده سرانجام پادشاه یگان کشور شیعه جهان ناچار شد کشور را ترک کند و پیشوای شیعیان جهان بعد از 15 سال دوری از خاک وطن به میان مردم باز در تمام روزهای قبل از پیروزی انقلاب مقاله های امیرانی در ضمن انتقاد شدید از رجال گذشته در همین زمینه بود در آن ایام گاهی چهار پنج بار در روز به من تلفن می در. زمانی بود که هر ساعت واقعی مهمی از تظاهرات و اعتصابات و زد و خورتها در گوشه ای از کشور روی می‌داد. یا ملاقات های سرنوشت ها های دین بین المللی در داخل و خارج صورت نیست. امیرانی خبر همه را گاهی حتی قبل از بی بی سی به من می‌داد. علی اصغر امیرانی تا روز 22 بهمن 1357 از خانه خودش در مجتمع سامان، مجله و چاپخانه و تأسیسات اداری ها را با قدرت اداره می‌کرد. گاهی که در محل چاپخانه و دفتر برخورد ایجاد شد یک تلفن او به فرمانداری نظامی تهران که ته در چند قدمی دفتر و چاپخانه ها قرار داشت کافی بود که عده‌ای سرباز مسلح بانجا بروند و آرامش برقرار کنند اما در روز 23 بهمن دیگر کسی در فرمانداری نظامی تهران نبود تا دستور امیرانی را اجرا کند در این روز امیرانی با کمال حیرت آگاه شد که کارگران چاپخانه ها را تصرف کردند مهمتر از آن وقتی بود که شنید اکثریت اعضای هیئت تحریریه و کارکنان اداری مجله ها شورش کردند از او خلعیت کردند و با اشغال تأسیسات مجله قصد دارند های خودشان را منتشر کنند امیرانی در آغاز آنچرا که شنیده بود باور نمی کرد ادعی از اعضای ارشد هیئت تحریبیه هنوز نسبت به امیرانی وفادار یا لااقل بیطرف بودند اما اکثریت با اسیانگران بود و حیرت امیرانی وقتی زیاد شد که شنید تعدادی از کسانی که علیه او قیام کردهاند همان کسانی هستند که هنگام گماردن سردبیران دولتی در مجلهٔ ها یا به قول امیرانی پیاده کردن باز در مجله از او سمیمانه حمایت کرده بودند اما باز زمان دیگر شده امیرانی ضمن درد دل کردن با من این کار هیئت تهلیلیه ها را کودتای سیاه دادت امیرانی خیلی کوشید تا شورشیان ها را بر سر لد یا بر سر عقل بیاورد حتی پیشنهاد کرده بود اداره مجله با آنها باشد و او فقط مقاله بنویسد در ماهای اول بعد از انقلاب مطبوعات ایران از آزادی کامل برخوردار بودند دوره افشاگری بود مطبوعات خواندنی شده بودند اگر امیرانی اختیار خواندنی ها را در دست داشت به عنوان یک روزنامه نویس خبره با 38 سال تجربه گذشته از آنکه که ذوق آن را داشت که بهترین مطالب نشریات دیگر را انتخاب کند خودش هم میتواند مقالاتی افشاگرانه و کوبنده بنویسد و بسیاری از اسرار سیاسی ایام گذشته را بر ملا ساد. متاسفانه همکاران سابق او به وی این فرصت را ندادند و گفتنی است که های آنها چون خواندنی نبود نتوانست های جدیدی را جلب کنند های قدیمی ها هم که به مقاله های امیرانی عادت کرده بودند وقتی جای نوشته های او را خالی میدیدند رغبتی به خریدن و خواندن های جدید از خود نشان نمیدادند چند شماره که هیئت تحریدیه مستقل خاندنی منتشر کرد چیزی بود شبیه دفترچه های دبستانی که بدون تردید ضعیفترین، کتبیترین و بیمحتواترین شماره ها در میان چند هزار شماره مجله خاندنی ها تیه سی هشت سال به شمار می رومد. خوشبختانه خاندنی های بدون همیرانی در اثر بیتوجهی خریدار و خاننده خیلی زود تعدیش قبلا نوشتم که امیرانی در اواخر اسفند ماه سال 1357، 21 اسفند بازداشت. چند ماه در زندان به سر برد، اما او را در اول مهر ماه 1358 آزاد کردند. ولی پس از حدود یک سال آزادی در نهم شهریور ماه سال 1359 مجددا بازداشت. با آنکه شنیدم به علت یک عمل جراحی قبل از بازداشت مجدد کرده بود جسمش مجروح و ضعیف بود روحیه قوی داشت یکی از کسانی که در آن ماها با او در یک بند زندانی بود میگفت امیرانی خیلی زود در میان زندانیان جنبه مرشدی پیدا کرد او در زندان دو رساله تعلیق کرد یکی ای ابتکاری بود که ها برای مطالعه آن و آگاهی از سرنوشت مرگ یا زندگی خود سر و درفت دیگری رسالهای درباره جبر و اختیار بود که در حقیقت قسمتی از فلسفه خاص او شمرده میشد که آن هم داروی آرامبخشی بود برای زندانیان ناامید امیرانی جبری مسلک نبود اما میدانست در زندانی که یک در آن به سوی میدان تیر باز می شود اگر کسی سرنوشتش را هرچه باشد بپذیرد رنج کمتری متحمل میشود امیرانی در این دوره ریش پرپشتی گذاشته بود که به او قیافه مرشدها را میداد. گذشته از جلزه ها سخنان امیرانی هم که متضمن فلسفه خاصش بود در آرامش بخشیدن به زندانی ها موثر بود با وجود آنکه امیرانی بار دوم زندانی و محاکمه شده بود کسی احتمال نمیداد اعدام شود به نظر خودش و آشنایان نزدیکش او گناه بزرگی مرتکب نشده بود که مجازات اعدام برای او تعیین شود ولی شنیدم برای او پرونده سنگینی از همکاری با سفه زاهدی در سال 1332 پنهان کردن او در خانه خود و شرکت در جریان وقایع 28 مرداد 1332 و 15 خرداد 1342 و سوء استفاده مالی و همکاری با رژیم و حتی پیشنهاد تغییر تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی تشکیل داده شد به موجب اعلامیه دادسرای انقلاب اسلامی که در شهریور ماه 1359 در مطبوعات منتشر شد اتهامات امیرانی از این قرار یک وابستگی و همکاری نزدیک و همه‌جانبه با خانواده سلطنتی و تقویت رژیم منفور پهلوی دو همکاری نزدیک با رژیم اشغالگر قدس و اعلام پشتیبانی از آن و همکاری با ساواک منحله. 3. اختفای بیسیم و های گیرنده و فرستنده حساس و نگهداری چند دستگاه بیسیم با طول موج اختصاصی. محمود طلوعی قسمتی از دو وصیت‌نامه امیرانی را که در دو بار زندانی شدن نوشته بود در کتاب خود چاپ کرد. که برای آشنایی با رویه امیرانی امیرانی در آخر زندگی گوشه هایی از آنها را می آورم وصیت نامه نخص مربوط به بازداشت اول اوست و تاریخ و 2358 را دارد این وصیت طولانی و چندین صفحه است که تصویر صفحه اول آن را تلویی در کتاب خود چاپ کرده با آنکه امیرانی آن را در شرایط غیر تبیین نوشته بود اما در تمام یک صفحه بزرگ آن که دارای سی و هر سطر حدود بیست و پنج کلمه است حتی یک قلم خوردگی دیده نمی‌شود و همه کلمات با خطی خوش و با تناسب نوشته شده در اینجا قسمتی از این نامه را که خطاب به همسر مهربان و وفادارش بانوی بسیار محترم خانم اقدس امیرانی نوشته میآورد همسر عزیز و مهربان و رنج هم خیلی از تو شرمنده و برای خود متاسفم که در تمامیت دوران زندگی از آذر 1321 تا به امروز و بعد از به بهم رسانیدن چهار فرزند و پنج نوی خردسال سال نتوانستیم حتی یک ساعت مانند سایر زن و شوهرهای دنیا دو به دو با هم صحبت کنیم. امیرانی علت این وضع را داشتن فرزندی میداند که دو سال قبل از ازدواج خداوند به او عنایت کرده بود به نام مجله خاندنی ها. او این وضعیت نامه را در حالی نوشت که خود را آماده رفتن به میدان تیر کرده بود. اما برخلاف تصورش آزاد. آزادی مجدد محکومیت مجدد. در جریان بازداشت دوم در آخر خورداد ماه 1360 یک روز به امیرانی خبر دادند که آزاد است و می تواند برود. خبر غیر منتظره بود. اما مگر امیرانی همیشه به زندانی ها نمی گفت هر لحظه از زندگی ممکن است متفاوت با لحظات پیشین باشد. پس برای او هم لحظه متفاوت فرار است. امیرانی به سایلش را جمع کرد با هم ها و با هم برند خداحافظی کرد به خانه ده. از اینجا آنچه درباره در که آن روز بر امیرانی گذشت می روایتی است که از دو تن از روز ها شنیدم آنها در آن زمان با امیرانی ارتباط داشتند. اما من چون در شرایط خاصی به سر می بردم با امیرانی رابطه نداشتم از این رو جریان را به عنوان یک راوی نقل می کنم. شاوندان امیرانی از دیدن ناگهانی او خوشحال شدند. دوستان او هم از شنیدن خبر آزادیش خوشحال شدند. امیرانی از سوی هنوز از درد باقی مانده از عمل جراحی رنج میبرد از سوی دیگر میخواست آزادیش را جشت میگیرد. آزادی در آن شرایط جشت هم داشت. امیرانی نه اهل مشروب بود و نه سیگار میکشید. با هیچ نو دود و دم رایج زمان هم آشنایی نداشت. سالها دوستی و معاشرت با او و در سفر و حضر هرگز ندیدم سیگاری دود کند یا گیلاسی را بالب آشنا سازد آن شب دوستی توصیه کرد و او پذیرفت. ساعتی بعد از آن نه از درد جسمانی امیرانی اثری مانده بود و نه از ناراهتی های روحیش آثاری میشد. وقتی امیرانی آنها را از یاد برد به یاد دستگاه های مخابراتی شد وسایل مخابراتی اش تلفن‌ها، تلویزیون‌ها، ضبط ها، دستگاه دستگاه‌های مخابره عکس و تصویر و خیلی چیزهای دیگر که به سبب جلوتر بودن از زمان هنوز برای بسیاری از مردم ناشناخته بود، همچنان دست نخورده باقی مانده. اینجا یک سوال پیش میآید. امیرانی با تجربه، امیرانی زیرک و سرد و گرم روزگار چشیده از مشاهده همه آنها در جای خود چگونه تعجب نکرد شاید داروی بیخودی او را بیش از حد بیخود کرده امیرانی آن روز یا آن شب در آن اتاق و در میان آن دستگاه ها خودش را مانند ماهی در آب حس یا مثل پیانیستی که میخواهد در حضور جمع کسی برنامه اجرا کند آرام و بیخیال پشت یک دستگاه نشسته آن را به کار انداخت اول تصمیم گرفت با دوستان و همکارانش در تهران ارتباط برقرار کنند کسی را پیدا نکرد کسانی که امیرانی در گذشته با آنها تماس میگرفت یا رفته بودند یا مرده بودند یا در زندان بودند وقتی در اینجا کسی را پیدا نکرد به یاد دوستان خارج و امیرانی بدون آنکه توجه کند دستگاههایی که صحیح و سالم برایش گذاشته شده به مرکز مخابرات فصل است با آنها تماس گرفت قبلا گفتم که امیرانی عاشق خبر دادن و خبر گرفتن بود آن روز هم بیخیال از همه چیز و از همه جا سرگرم کار با وسائل مخابراتیش بود که زنگ در خانه به صدا درآمد چند معمور وارد شدند. امیرانی را بردند. فقط امیرانی را نبردند این بار دستگاه های مخابراتیش را هم که آن بار جا گذاشته بودند با خود بردند امیرانی دیگر به آنها احتیاج نداشت محاکمه سری و رأی قطعی، بود مسادره اموال و اعدام آخرین های او این بار کوتاه بود خداحافظی با همسرش خداحافظی با فرزندانش خداحافظی با خوانندگان خاندنی این وسیعتنامه ها در ساعت دونی می بامداد روز اول تیر ماه 1360 نوشته شد قسمتی از وصیت نامه امیرانی به همسرش چنین بود همسر عزیزم بانو اقدس امیرانی از اینکه در این آخر عمر نتوانستم از تو و دختر بی بی‌سرپرستم فریده به خود سرپرست طفل یتیمم خدا خداحافظی کنم متاسفم ولی باور کن هرگز خدمات و زحمات تو را فراموش نمی نقش مرا که ظاهری ظاهریم باشد هر جا خواستی دفن می کن روح من است و فکرم که جای هر دو در صفحات مجله خاندنی هاست هر وقت خواستی با من صحبت کنی نوشته های چهل سال چاپ شده در مجله بخواد و قسمتی از وسیعتنامه امیرانی خطاب به خانندگان خاندنی ها که نمایانگر روحیه و ایمان امیرانی در آخرین لحظات زندگی با آنکه هنگام مرگ با روحیه طلبکار از دنیا می امیدوارم اگر خطایی به سهر کرده باشم خداوند مرا از پرتو سایر بندگان این کوکارش هفت فرماید. از عموم خوانندگان فهمیده مجله خاندنی ها که با علاقته این چهل سال مجله مرا خوانده به عمق نوشته های من آشنا هستند حلالیت طلبیده همه بازماندگان خود را که کس و کاری ندارند به کس کسان یعنی آن که تا چند دقیقه دیگر به لغایش مشتابم می‌سمارم علی اسقر امیرانی حلی اسقر امیرانی در بامداد همان روز اعدام ماه بعد از این وقتی دخترم برای پرداخت وام هایم به بانک ها می رفت بانوی سیاه را میدید که به شعبات بانک ها مراجعه می کند تا اکسات بدهی پدرش علی ازقر امیرانی مدیر مجله خاندنی ها را بپردازد در دانشکده حقوق خوانده بودیم که هر هرکس عبارت است از موجودی های او از منغول و غیر منقول مطالبات او و بدهی های او دارایی امیرانی یعنی محل دفتر و چاپخانه و خانهش مصادره شده بود در ضمن او از کسی طلب نداشت فقط می‌ماند آخرین قسمت از دارایی او یعنی بدهیهایش که هایش برای تسویه آن از این بانک به آن بانک می‌رفتند کلام آخر اکنون سالها از آن روزها میگذرد. گاهی که به گفته سعدی تعمل ایام گذشته میکنم و بر عمر تلف کرده تأصف میخورم به یاد علی امیرانی می و به یاد دوران دوستی و همکاری با او به یاد گفتگوهای تلفنیاش به یاد بحثهای پایان به یاد استدلالها و فلسفه بافیهایش به یاد ایراد گرفتن از نوشته هایم به یاد نصیحت هایش به یاد جواب دادنش به حرفهایم به یاد پاسخ دادنش از جانب من به حرفهای خودش به یاد سر بیترسش آنگاه میکوشم آنچه را در آن روز آخر در آن ساعتها و در آن دقایق آخر اتفاق افتاد در نظر مجسم کنم در عالم خیال امیرانی را می‌بینم که در آخرین محاکمه برای شنیدن سخنان بازپرس انگشتانش را اطراف گوشش گیرد تا حرفهایش را بشنود گرچه با این کار هم چیزی نمیشنود اما امیرانی احتیاجی به شنیدن ندارد می‌داند آنها چه میگویند قبلا هم این حرفها را شنیده جواب آنها را می‌دهد بعد در یک لحظه تصمیم میگیرد جواب حرفهای خودش را هم بدهد اما میداند بیفایده است محکومیتش قطعی است گفتم که اینها را در عالم خیال مجسم میکنم آخر من با اخلاق امیرانی آشنا بودم قبول کنید که او همینطور بود